0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan fría y tan lejana en este continente que también está lejos. Y vamos a continuar leyendo a Rudyard Kipling, en este cuento La marca de la bestia, que sigue de esta manera. ¿Qué carajo te pasa? Dijo Strickland. No, nada. Flit hablaba rápido y con voz un poco confusa. Salí a trabajar al jardín, ya sabes. el olor de la tierra es tan rico. Creo que me voy a ir a dar un paseo, un paseo largo, un paseo que dure toda la noche. Entonces me di cuenta que había algo que no cerraba. Y le dije a Strickland, esta noche voy a comer en casa. Que Dios te escuche, dijo Strickland. Vamos, Flit, levántate. Te va a agarrar fiebre. Venía a comer y vamos a encender las lámparas. Todos vamos a cenar en casa. Fritz se puso de pie, sin ganas, y dijo, pero sin lámparas, sin luz. Se si está mucho mejor acá. ¿Por qué no comemos afuera y comemos carne? Además, mucho más cruda que antes. Y además llenas de sangre y que tengan un, un hueso, un buen hueso. En el norte de la India, en diciembre hace mucho frío a la noche. Y lo que Flit decía era la sugerencia de alguien que estaba loco. Entra, dijo Strickland, ahora con voz grave. Entra ya mismo. Flit obedeció y cuando trajeron las lámparas, vimos que estaba lleno de tierra y de porquerías de los pies a la cabeza. Debía haberse estado revolcando por el jardín. Se apartó de la luz y fue a su dormitorio. Uno no podía mirarle a los ojos. Era horrible. Tenían por detrás... No, no. Tenían adentro. No sé si me entienden. Con una luz verde. Y el labio inferior le colgaba. Stirland dijo. Me parece que esta noche vamos a tener grandes problemas. No te quites la ropa de montar. Me pidió. Y esperamos y esperamos hasta que Fritz volviese y mientras tanto pedimos la cena. Escuchamos cómo se movía en su habitación, pero no había luz dentro de ella. Entonces surgió desde la habitación el aullido largo de un lobo. La gente habla y escribe sin pensar, cosas como que se le ponen los pelos de punta o que la sangre se le llena en las venas y esas sensaciones son realmente espantosas, como para tomarlas a la ligera. Yo sentí como que se me detenía el corazón, que me lo atravesaban con un cuchillo, y Strickland se puso blanco como la nieve. Se repitió el aullido y le contestó otro aullido que venía de los campos lejanos, y el espanto llegó al máximo. Strickland corrió hacia el cuarto de Frit y yo fui atrás de él y vimos cómo se escapaba por la ventana y emitía desde su garganta unos ruidos de bestia. No nos respondió cuando le gritamos. Escupió. No recuerdo exactamente todo lo que vino después, pero creo que Strickland tuvo que dejarlo inconsciente de un golpe con un largo palo porque si no, nunca hubiera sido yo capaz de sentarme sobre su pecho. Flit era incapaz de hablar. Solo gruñía y los gruñidos se parecían más a los de un lobo que a otra cosa. Su naturaleza humana había dejado el terreno lentamente durante todo el día y había muerto con la caída del sol. Ahora estábamos tratando con una bestia que alguna vez había sido el hombre que conocíamos como Flit. Este asunto estaba más allá de cualquier experiencia racional o humana. Quise decir hidrofobia, pero la palabra no quería venir a mi boca porque sabía que era mentira. Atamos a la bestia con correas de cuero, de manos y pies, y lo amordazamos con un calzador, que es una mordaza muy eficaz si no la sabe utilizar. Luego lo llevamos al comedor y mandamos a un hombre a buscar a Dumois, el médico, que viniese lo antes posible. Después de que se fue el mensajero de de recuperar nuestro aliento Strickland me dijo no va a servir para nada en estos casos no hay que llamar al médico yo creí que estaba diciendo la verdad la bestia tenía la cabeza libre y la movía con violencia de un lado a otro sin detenerse cualquier persona que hubiese entrado en la habitación habría creído que estábamos curtiendo la piel de un lobo Strickland estaba sentado con la barbilla apoyada donde la mano une a la muñeca y observaba, sin decir nada, a la bestia que se retorcía en el piso. Durante la pelea la camisa se le había roto y en la tetilla izquierda se veía la marca negra en forma de roseta, que sobresalía como una verruga, como si fuera una ampolla. Mientras esperábamos, en el silencio, oímos en el exterior que algo chillaba como si fuera una nutria hembra nos pusimos de pie y voy a hablar por mí, no por Strickland pero me invadió una náusea incontrolable nos dijimos, como los hombres de Pinafore, que había sido el gato Dumois por fin llegó y nunca he visto un hombre tan poco profesional dijo que era un caso penoso de rabia ...y que no había nada que hacer. Cualquier remedio que uno le diese no haría más que prolongar la agonía. La bestia ahora echaba espuma por la boca. A Flit, le dijimos a Dumois, lo había mordido perros en un par de ocasiones. Cualquier hombre que tenga media docena de perros debe esperar que lo muerdan alguna vez. Dumois no nos podía ayudar de ninguna manera. Solo podía certificar que Dumas estaba muriendo de rabia. En aquel momento la bestia aullaba porque había conseguido escupir el calzador y tenía la garganta liberada. Dumas dijo que estaba dispuesto a certificar la causa de la muerte y que el fin era certero. Era un hombre de buenos sentimientos y hasta se ofreció a quedarse con nosotros, pero Strickland declinó amablemente el ofrecimiento. No quería arruinarle el primer día del año con algo tan desagradable. Solo le pedía que no hiciera pública la causa verdadera de la muerte de Fleet. Y Dumois se fue profundamente alterado y apenas se dejó de oír el ruido de las ruedas del carro, Strickland me murmuró lo que él sospechaba. Sus conjeturas eran tan ridículamente improbables que yo no me atrevía a decirlas en voz alta. Y si bien... Participaba de la opinión de Strickland, me avergonzaba de ellas y fingí no creerlas. Incluso cuando el hombre de plata haya embrujado a Fleet por haber profanado la imagen de Hanuman, el castigo no se tendría que haber producido tan pronto. Mientras yo decía estas palabras, el grito volvió a irse afuera y la bestia entró en tal estado de violencia por liberarse que tuvimos miedo que las ligaduras se diesen. Mira, dijo Strickland, a la sexta vez que esto se repita, voy a asumir el poder que me da la ley. Te pido que me ayudes. Fue a su cuarto y al cabo de unos minutos volvió con una vieja escopeta, una cuerda bien gruesa y un bastidor de madera de la cama. Le conté que las convulsiones se habían producido unos segundos después de cada grito y que la bestia parecía bastante más débil. Strickland dijo, pero no puede quitarle la vida, no le puede quitar la vida Yo dije sabiendo que hablaba conmigo Tal vez un gato, tiene que ser un gato Si el responsable es el hombre de plata ¿Cómo se atreve a venir? Strickland colocó el bastidor de madera encima de la chimenea Puso la escopeta, extendió el bramante sobre la mesa Y rompió un bastón en dos Había un montón de cuerda tripa cubierta de alambre de la que se usa para pescar y a todos los extremos formando un lazo y entonces dijo cómo podemos atraparlo tenemos que agarrarle vivo y sin hacerle daño yo le dije que teníamos que confiar en el cielo y salir en silencio con los mazos de polo y quedarnos entre los arbustos delante de la casa era obvio que el animal hombre o lo que fuera que gritara de esa manera se movía alrededor de la casa como si fuera un centinela nocturno que iba y venía. Podíamos esperar en los arbustos hasta que pasara y entonces atacarlo. Strickland aceptó lo que le sugería y furtivamente fuimos al exterior por la ventana del cuarto de baño hasta la galería de adelante y allí atravesamos el camino hasta los matorrales. A la luz de la luna vimos al leproso, se acercaba desde la esquina de la casa, estaba desnudo y de vez en cuando maullaba y se paraba a bailar con su sombra el espectáculo era espantoso y al pensar en el pobre de Fritz, llevado a degradarse de tal manera por una criatura tan horrible dejé mis dudas de lado y decidí ayudar a Strickland con las escopetas desde las entrañas de la cabeza y vuelta a empezar con todas las torturas que fuese necesario. El leproso se paró en el pórtico de adelante y saltamos sobre él con los mazos. Tenía una fuerza increíble y pensamos que tal vez se iba a escapar o que tal vez se lastimara fatalmente antes que lo pudiéramos apresar. Creíamos que los leprosos eran frágiles, pero esto resultó equivocado. Strickland le dio un golpe fuerte en las piernas para hacerlo caer y yo le puse un pie en el cuello. Maullaba horriblemente e incluso a través de mis botas sentí que su carne no era la carne de un hombre sano, de un hombre puro. Nos golpeó con los uñones de sus pies y de sus manos. Le hicimos el lazo del perro, se lo pasamos por debajo de las axilas y así lo llevamos al salón y al comedor donde estaba la bestia. Lo atamos con las correas de un baúl, no trató de escaparse pero nunca dejó de maullar. Cuando lo pusimos frente a la bestia, la escena fue increíble. La bestia se curvó de espaldas en un arco perfecto como si lo hubieran envenenado con estricnina y gemía de la forma más espantosa. Sucedieron también varias cosas más, pero no las puedo contar acá. «Creo que yo tenía razón», dijo Strickland. «Ahora vamos a rogarle al leproso que lo cure». Strickland puso unas varas metálicas en el fuego de la chimenea y nos sentamos a esperar mientras mirábamos al leproso y a la bestia. Los gemidos y los maullidos no cesaban. Al rato, cuando los metales estuvieron al rojo, Strickland se envolvió la mano con una toalla y lo sacó. Yo puse la mitad del bastón roto en la soga y até al leproso con seguridad al bastidor de la cama de Stiglund. Ahora entiendo cómo hombres, mujeres y niños pueden tolerar ver quemar viva a una bruja. Porque la bestia maullaba y gemía en el cielo y aunque el hombre de plata no tenía cara, se veían los horribles sentimientos que pasaban por la superficie lisa de su rostro como si fuese una lápida que hacía las veces de ella. Por un momento Strickland se tapó los ojos con una mano y empezamos a trabajar. Esta parte no la puedo contar. Comenzaba el día cuando el leproso habló. Hasta ese momento sus maullidos no habían sido satisfactorios. La bestia se había desmayado, agotada, y la casa ahora estaba silenciosa, quieta. Liberamos al leproso y le dijimos alejase el espíritu malvado. Fue reptando hasta la bestia y le puso la mano en la tetilla izquierda. Eso fue todo. Luego cayó y gimió conteniendo la respiración mientras esto sucedía. Nosotros mirábamos el rostro de la bestia y vimos que el alma de Flit volvía nuevamente a sus ojos. Entonces apareció sudor en su frente y los ojos que ahora eran ojos humanos, se cerraron. Esperamos una hora y flit continuaba durmiendo. Lo llevamos a su habitación, le dijimos al leproso que se fuera y le regalamos el bastidor de la cama y la sábana para que cubriera su cuerpo desnudo y los guantes y las toallas con que lo habíamos tocado y el cuero con el que habíamos rodeado su cuerpo. Se echó la sábana encima y salió de mañana sin hablar ni maullar Strickland se secó la cara y tomó asiento un gong nocturno de esos que dan las horas en la ciudad dio las siete veinticuatro horas justas, dijo Strickland y lo que hice bastaría para que me echasen del servicio además de encerrarme toda la vida en un manicomio ¿vos crees que estamos despiertos? Las varas calientes se habían caído al suelo y estaban chamuscando la alfombra. El olor era completamente real. Aquella mañana a las 11 fuimos a despertar a Flit. Miramos y vimos que la rosa negra de Leopardo había desaparecido de su pecho. Estaba cansado, muy dormido, pero en cuanto nos vio dijo «¡Maldita sea, amigo, feliz año nuevo!» Nunca más mezclen las bebidas, estoy medio muerto Gracias por tus deseos, pero llegas tarde, dijo Strickland Hoy es 2 de enero y dormiste 24 horas seguidas La puerta se abrió y el pequeño Dumois asomó la cabeza Había venido caminando y se figuraba que estábamos amortajando a Flit Traje una enfermera conmigo, dijo Dumois Supongo que puede entrar para lo que haga falta Dumois se quedó mudo. Strickland lo acompañó fuera de la habitación y le explicó que debía haberse equivocado el diagnóstico. Dumois, sin poder abrir la boca, se fue rápidamente. Consideraba que habían atentado contra su buena reputación y se inclinaba a considerar que el restablecimiento de Fleet era algo personal. Strickland también salió. Cuando regresó dijo que había ido al templo de Hanuman con una oferta para reparar la profanación y le habían asegurado solemnemente que ningún hombre blanco había tocado el ídolo y que él era la encarnación de todas las virtudes bajo el encanto de una ilusión. ¿Qué pensás? me dijo Strickland. Y yo le respondí con la frase de Hamlet a Horacio del acto 1 de la escena quinta. Hay más cosas en el cielo y la tierra que las que se sueñan en tu filosofía. Pero Strickland odia esa cita. Dice que la utilicé tanto que ya no tiene sentido. Sucedió otra cosa singular que me asustó tanto como todo lo que había ocurrido la noche anterior. Cuando Fritz se vistió, entró en el comedor y humió el aire. Tenía el extraño tic de mover la nariz cuando olfateaba. Aquí hay un olor a perro horrible, dijo. Habría que tener más cuidado con esos perros. Probá con azufre, Strick. Pero Strickland no le contestó. Tomó el respaldo de una silla y sin previo aviso le agarró un ataque de histeria. Es terrible ver un hombre fuerte atacado por la histeria. Y entonces se me ocurrió pensar que habíamos luchado con el hombre de plata por el alma de Fleet en esa habitación y que habíamos perdido para siempre nuestra dignidad de ingleses. Y empecé a reírme y gruñí tan desvergonzadamente como Strickland y Fleet pensó que nos habíamos vuelto locos. Nunca le dijimos lo que habíamos hecho. años después, cuando Strickland ya se había casado y por amor de su mujer se convirtió en un respetable miembro de la comunidad Además de un visitante frecuente de la iglesia, recordamos el incidente sin pasión y Strickland sugirió que lo hiciese público. No entiendo muy bien cómo podría aclarar el misterio, porque en primer lugar nadie va a creer una historia tan desagradable. Y en segundo lugar, es bien sabido que los dioses paganos son de bronce y piedra que cualquier intento de considerarlos de otra manera, está con justicia, condenado. Bueno, muy bien, gracias por escucharme en sus países, ciudades, continentes e islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.